0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الملف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه عفو على سبيل المبالغة وهو كثير العفو سبحانه وتعالى وصفه تعالى بأنه قدير أيضا مبالغة وأنه تبارك وتعالى ذو القدرة العظيمة الواسعة وفي الحديث عنه عليه الصلاه والسلام في الدعاء الذي وجه اليه ام المؤمنين رضي الله عنها في ليله القدر ان تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهو سبحانه وتعالى عظيم العفو ولولا عفوه سبحانه وبحمده لهلكت العباد قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فدل على أن العفو عن أشياء كثيرة تقع من النساء وأن ما قد يصيبه على سبيل العقوبة لذنبه قد عفى الله عن أشياء كثيرة لم يؤاخذه بها كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فهو ذو عفو واسع والعفو هو أمل ذوي القلوب الحية أن يعفو الله عز وجل عنه قد ذكر الله تعالى عفوه في بعض الأحوال ومن أحق الناس بعفوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولما وقع ما وقع من بعضهم رضي الله عنهم من الفرار يوم أحد قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم مع أن التولي يوم الزحف من الكبائر ومع ذلك عفى عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقع منهم ما وقع وهذا يدل على امرين الامر الاول عظمه عفوه سبحانه ان عفى عن من وقع منه مثل هذا والامر الثاني كما سياتي ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حق الناس بالعفو والمغفره من ربهم لما لهم من السابقه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وذكر تعالى قدرته وهو ذو القدرة الواسعة التي لا يمكن أن يخرج عنها شيء ولهذا قال تعالى في غير ما آية على كل شيء قدير فما هنالك شيء إلا والله يقدر عليه سبحانه وتعالى نعم الآية اللي بعدها
0: وقوله ولله العزة ولرسوله
1: العزة العزة هي الغلبة والقوه هي هي القوه العزه هي القوه تقول العرب من عز بز يعني من قوي استلب كما قالت الخنساء كأن لم يكونوا حما يختشى ولكن كما قيل من عز بز يعني من عز وغلب وقوي بز يعني استلب فالعزه القوه لله سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب يعني غلبني غلبني في الخطاب فالعزة الحقيقية لله وكل عزة تكون لاهل أهل الايمان فإنها من اعزاز الله عز وجل لهم والعزة الحقيقية الباقية هي عزته تعالى وإذا اعتز اهل الكفر وتغلبوا وتمكنوا فإن هذا كالظل الزائل لا تبقى عزتهم لا تستديم لا تستمر لان العزة الحقيقية كالملك الحقيقي كما سيأتي في آية الملك الملك الحقيقي لله كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن اما من ملك في الدنيا كما سيأتي فملكه كالظل الزائل وهكذا العزة العزة الحقيقية لله سبحانه وتعالى ثم انه تعالى يعز رسله عليهم الصلاه والسلام ويعز اهل الايمان فالعزه له تعالى ولحزبه سبحانه وبحمده وهذه الايه رد على مقوله المنافقين لإن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يقصد اعداء الله انهم هم الاعز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاذل اخزاهم الله فقال تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين كدابهم في كثير من الأمور لا يفقهوا ما يفهمون الأمور ولا يعرفونها إذ العزة الحقيقية هي لله ولمن أعزه ربه تعالى نعم
0: وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأوينهم أجمعين
1: نعم هذا من القسم بالصفة ولا تقول إن من كلام إبليس لأنه ليس معنى كونه من كلام أن إبليس قال هذا أنه ينكر وإن كان بعض السلف رضي الله عنهم كره الحلف بالعزة لكن الصحيح أنه لا يكره لأن جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث قد حلف بعزه الله لما أمره الله بأن ينظر في النار وأن ينظر في الجنة فحلف بعزه الله لا يسمع بالنار احد فيدخلها ولما راى الجنه حلف بعزه الله لا يسمع بها احد فلا يدخلها فحفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره فالعزه صفه من صفات الله والقاعده في الحلف انه يجوز الحلف بالله وباسمائه وصفاته فالصحيح انه لا اشكال في الحلف بعزه الله اذ هي صفه فيجوز ان تقول وقوه الله وسمع الله كما حلف ابن عمر رضي الله عنهما بسمع الله وتحلف بكلام الله وكلام الله الذي هو صفته سبحانه ما في هذا اشكال فالحاصل ان هذه الايه اوردت لان فيها الشاهد من ذكر العزه لله تعالى نعم
0: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
1: نعم قوله تعالى تبارك أكد أهل العلم على أن هذه الكلمة لا تقال إلا في حقه سبحانه وتعالى فلا يقال في شيء تبارك إلا الله إنها تعني التعاظم وليس المقصود ما يفهمه بعض الناس مثل ما يقولون في بعض الأمثال ما تبارك هذا مثل خاطئ يمكن ان يبدل بان يقال ما مبارك لان تبارك هنا على خلاف ما يظن كثير من الناس مثلا يقولون المطر يتبارك او تبارك المطر او يقولون تباركت علينا يا فلان هذه لفظه لا تقال الا لله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان ونحوها من الايات إذ هي تفيد التعاظم له سبحانه وتعالى. نعم.
0: وقوله فاعبده واصطبر يعني لعبادته.
1: الآية الأولى تبارك وقوله تبارك, تبارك
0: اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: ذي الجلال والإكرام أي هو صاحب الجلال وهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. فذو معناها صاحب. ذو العزة أي صاحب العزة سبحانه ذو القوة أي صاحب القوة وهكذا ذي الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام سبحانه نعم
0: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
1: نعم أمر الله بأن يعبد سبحانه وتعالى وأن يصطبر على عبادته وأن المؤمن ينبغي أن يأخذ نفسه بالحزم وأن لا يطيعها فيما فيه هلاكها وضررها فإن النفوس قد تستصعب العبادة فينبغي أن يصطبر على العبادة وأن تجاهد النفوس في هذا ثم إن من نعمة الله تعالى أن العبد إذا جاهد نفسه واصطبر صارت العبادة لذة من اللذائذ العظيمة للقلوب حتى إن الإنسان يلتذ بهذه العبادة ربما مثلا في وقت الشتاء القارس يذهب إلى الماء فيتوضأ ويسبغ الماء على المكاره ويذهب إلى المسجد أو يقوم ليصلي ما شاء الله من الليل وهكذا الصيام إذا صام سواء في الفرائض أو في النوافل يصطبر على هذا فينقلب لذة وهذا من فضله تعالى قد قد يكون في النفوس نوع من الشموس والتعاصي على مثل هذه العبادات فالمؤمن يصطبر يعبد ربه تعالى ويصتبر لعبادته سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى،, تعالى وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها أيضا يصبر على الصلاة لأن الإنسان لو طاوع نفسه لما ترك النوم ليصلي لو طاوع نفسه لما ترك البيع والشراء ليصلي وطاوع نفسه لما ترك راحته ليصلي فيصبر العبد على الصلاة ويصبر على العبادة هل تعلم له سميا سميا يساميه سبحانه أو يشابهه لا شك أنه تعالى لا سمي له ولا شبيه له عز وجل نعم
0: وقوله ولم يكن له كفوا أحد نعم
1: كذلك لا كفوا له سبحانه وبحمده يكافيه سبحانه كل هذا على سبيل هذه الآيات وأمثاله على سبيل نفي المثيل والنظير في حقه تعالى فليس له شبيه ولا سمي ولا كفؤ له سبحانه وبحمده إذ ما سواه مخلوق من عبيده عز وجل كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا يمكن أن يكون المخلوق مكافيا وسميا وشبيها ومناظرا ومماثلا للخالق سبحانه وتعالى نعم.
0: وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
1: لا يجوز أن يجعل لله ند بأن يكون كالنظير لله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله اندادا جمع ند فليس لله مثيل ولا نظير حتى يجعل لله سبحانه وبحمده واتخاذ الند كما لعله تقدم على نوعين اتخاذ ند هو شرك اكبر بان تصرف العباده لهذا الند كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فهذا فعل المشركين الشرك الأكبر هؤلاء قد اتخذوا مع الله عز وجل ندا أشركوا به معه فصاروا به كفارا الكفر الأكبر والشرك الأكبر النوع الثاني من اتخاذ الند ما هو دون ذلك اتخاذ الند على هيئة هي من الشرك الأصغر ومنهم قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال ما شاء الله وشئت قال له جعلت لله ندا يعني ب جعلك مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله فهذا النوع من اتخاذ الند من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر فالحاصل أن الله نهى أن يتخذ له ند سبحانه وتعالى إذ ليس لله عز وجل ند ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا سمي
0: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
1: هذه الآية تقدمت في أثناء الكلام السابق فيها قوله تعالى يحبونهم كحب الله أهل الكفر يتخذون لله عز وجل أندادا ثم يصرفون لهؤلاء الأنداد من المحبة كما يصرفون لله عز وجل يحبونهم كحب الله فحبهم فيه شرك ليس خالصا فلا ينفعهم وأما أهل الإيمان فحبهم خالص لله تعالى قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والمحبة على نوعين من حيث هي من حيث العموم النوع الأول محبة عادية وهي المحبة المعروفة التي لا تخفى على أحد مثل محبة الإنسان لأنواع من المآكل أو المطاعم أو المشارب ونحوها فهذه عادية ليست من قبيل العبادة النوع الثاني المحبة العبادية وهذه المحبة العبادية الأصل فيها محبة الله تعالى قال صاحب تيسير العز الحميد رحمه الله هي التي لا تصلح إلا لله وهي المرادة في الآية هنا والذين آمنوا أشد حبا لله وضابطها أنها تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل هذه المحبة لا تصرف إلا لله عز وجل من صرفها لغيره تعالى وقع في الشرك كما كان المشركون يحبون اندادهم كحب الله نعم
0: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم
1: وقل الحمد لله امر بحمد الله والله تعالى امر عباده بان يحمدوه وفي الحديث أنه لا أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل فينبغي الجهر واللهج بحمده وشكره سبحانه, وشكره سبحانه وقل الحمد لله الذي نفى سبحانه وتعالى عن نفسه كما أثبت الله تعالى يثبت ما يليق وينفي ما لا يليق فقوله بعد الاسم الموصول الذي تبيين ما لا ينبغي أن يكون متصفا به وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا عكس ما يقوله أعداء الله من اليهود والنصارى الذين قالت اليهو قال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فالله عز وجل لم يلد ولم يولد وقد تنزه سبحانه عن الصاحبة والولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إذ هو الخالق سبحانه ولا يمكن أن يكون للرب سبحانه وتعالى ما يصلح أن يكون ولدا أو صاحبة أي زوجة إذ الخالق ليس كالمخلوق لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فالملك له وحده لا شريك كما تقدم الملك كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وأما ملك غيره فإنه يزول وهو منه على غير ثقة إذ قد ينقطع به فلا يتم هذا الملك أما الملك الحقيقي فهو لله تعالى ولهذا قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن أما ملك غيره فإنه ملك منقطع ولهذا فإن الرب سبحانه إذا قبض الخلائق يقول ثلاث مرات لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد لأن الجميع قد قبض ثم يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ثم يقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهر هذا الملك الحقيقي فلا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى ولم يكن له ولي من الذل ليس بحاجه سبحانه وتعالى الى احد لكمال غناه وقوته ليتولاه ويعينه وينصره بخلاف غيره تعالى من المخلوقين فانهم يحتاجون الى من يعينهم وينصرهم ولهذا يكون للمخلوق هذه الحاجة التي يفتقر إليها إذ لا يستطيع أن يمضي الأمور دون معين أما الرب فليس له ولي من الذل أزوجه نعم
0: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: نعم في هذه الآية يقول تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهذا مبين في قوله تعالى وامي شيء الا يسبح بحمد تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وامي شيء الا يسبح بحمده فكل شيء فانه يسبح بحمده تعالى ثم قال ولكن لا تفقهون لا تفقهون تسبيحه فكل شيء يسبح فالطيور تسبح والدواب تسبح كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه فكل ما في هذا الكون يسبحه سبحانه وتعالى ثم قال له الملك كما تقدم ان الملك الحقيقي له وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم
0: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
1: تبارك تقدم الكلام عليها وفي الآيه انه تعالى قد انزل الفرقان الذي هو القرآن فرق الله به بين الحق والباطل على عبده وخليله محمد صلوات الله وسلامه عليه نزله عليه تعالى ليكون للعالمين نذيرا وجميع الآيات التي ذكر فيها النزول هي دالة على علو الله تعالى الآيات التي فيها التصريح بالعلو بالعروج إليه والصعود دالة على علوه سبحانه وكذا الآيات التي فيها التصريح بنزول الشيء منه سبحانه وتعالى كالقرآن فإنها دالة على علوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نعم
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
1: له ملك السماوات والأرض تقدم الكلام عليه ولم يتخذ ولدا أي تقدم الكلام عليه ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وبحمده أعد 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 أعد.
0: الذي له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
1: أيضا قوله وخلق كل شيء في عموم خلقه سبحانه وتعالى وأنه ما من شيء إلا والله خالقه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض فهو الذي خلق كل شيء خلق العبد وخلق أفعاله خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينها فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى قدره سبحانه على أكمل ما يكون من التقدير فقدره تقديرا محكما عظيما فخلق الشيء وقدره سبحانه وتعالى فليس شيء ضائع أو فيه شيء من الفوضى أو عدم التقدير وعدم الدقة وإنما هو مجرد المصادفة، لا بل هو سبحانه قد قدر كل شيء تقديرًا.
0: وقوله: "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض" سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
1: يقول تعالى ما اتخذ الله من ولد وهذا هنا في الولد وما كان معه من إله إذ هو الإله وحده لا شريك له ثم قال إذا يعني لو كان معه إله لحدث أحد أمرين لذهب كل إله بما خلق يعني لم فرد كل إله عن الإله الآخر بالقسم الذي خلقه أو يحدث الأمر الثاني لعلى بعضهم على بعض يعني قهر أحدهما الآخر فضم ملكه إليه ولا شك أن هذا منفي تمام النفي إذ ليس مع الله إله وانتظام أمر العالم وإحكامه دليل على بطلان أن يكون معه إله إذ الانتظام والإحكام دال على الدقة والإتقان وعلى أن المدبر واحد ولو كان معه إله لحدث أحد أمرين أن ينفرد أحدهما بملكه وخلقه أو أن يسعى إلى ضم ملك الآخر وخلقه فيحدث في هذه الحالة الفوضى والاضطراب ولا يحدث الانتظام الذي هو معلوم يشهده كل أحد سبحان الله عما يصفون سبحان تفيد التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصفه الظالمون والله تعالى قد نزه نفسه في مواضع عما يقول أهل الكفر والضلال وقال سبحان الله عما يشركون فإنهم يصفون الله بما لا يليق ويصفون الله بما هو من شركهم ومن باب ما يؤمنون به من الباطل عالم الغيب والشهادة فالله تعالى يعلم الغيب الذي يخفى الغيب هو ما يخفى عنك والشهادة ما يشهد ويعرف فالرب سبحانه يعلم هذا وهذا عالم الغيب والشهادة فتعالى عما
0: نعم. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
1: لا يجوز أن يضرب لله المثل ويقايس بالله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له وهذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال فيها النهي عن أن يتقدم أحد بوصف الله عز وجل على سبيل القياس بأن يقايس فلا يجوز المقايسة في أمر الله تعالى لأن الله سبحانه ليس له نظير حتى يقاس الرب عليه فيقال يوصف الله بكذا لأن نظيره وصف بكذا فالله ليس له نظير كما تقدم في الآيات ولا مثل ولا ند ولا شبيه سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يضرب لله عز وجل الأمثال ولا يجوز المقايسة في أمر الله تعالى وإنما يقع في هذه المقايسة أهل الباطل الذين لم يقدروا الله تعالى حق قدره فإذا سمعوا صفة من صفاته تعالى قاسوها على صفة الخلق وهذا كما تقدم وأكثرنا الكلام عليه من دلائل عدم علمهم بالله وقد وقع في هذه المقايسة صنفان ضالان. الصنف الأول أهل التشبيه ومن أدخلهم في التشبيه الروافض فإن أول ما جاء التشبيه إلى الأمة عن طريق الروافض فكانت أول فرق تشبيها فرقة السبائية حيث شبهوا علي رضي الله عنه برب العالمين وهكذا غيرهم من الفرق الرافضية وغيرهم أيضا بعد ذلك من الفرق ومنهم عدد من المتصوفة فإن لديهم تشبيها قبيحا جدا لله تعالى بمعظميهم ومن يزعمون فيهم الولاية الصنف الثاني من الذين وقعوا في هذا التشبيه هم أهل التعطيل يشمل ذلك الجهمية والمعتزلة وأمثالهم من المعطلة فإن قلت كيف يكونون مشبهة وطريقهم عكس طريق المشبهات تماما فالجواب ما قاله أهل العلم أن كل معطل فهو مشبه لأنه لم يعطل صفة الله حتى شبهها وقاسها بصفة المخلوق فلما شبهها وضرب لها المثال بصفة المخلوق نفاها بعد ذلك فكل معطل فتعطيله هو المرحلة الثانية للأولى لأنه شبه الله تعالى في صفته كأن يسمع صفة السمع والبصر فيشبه صفة السمع في الله والبصر في الله بصفة المخلوق هذه المرحلة الأولى وهو بهذا الفعل مشبه ثم إنه في الخطوة الثانية ينفي هذا الذي توهمه في صفة الله تعالى فما جرهم إلى التعطيل إلا التشبيه والتمثيل نعم
0: وقوله: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون"
1: نعم، الرب سبحانه يحرم ما شاء ويحل ما شاء ويوجب ما شاء فالحرام ما حرمه والحلال ما أحله سبحانه وتعالى ومما حرم رحمة بالعباد هذه الأمور الفواحش جمع يراد به الشيء الذي تناهى في السوء وكثر في خبثه فالله تعالى حرم الفواحش ما ظهر من هذه الفواحش وما بطن وحرم الإثم والآثام كثيرة مما يفعله الإنسان أما البغي ففيه تعدي على غيره وكأن في الإثم شيء من خطأ الإنسان المتعلق به والبغي ما يتعدى إلى غيره وأن تشركوا بالله حرم الله عز وجل الشرك صغيراً كان أم كبيراً نعوذ بالله من صغيره وكبيره وحرم أن يقال على الله ما لا يعلم الإنسان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالله يحرم ويوجب ويبيح كل هذا اليه سبحانه وتعالى نعم
0: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع في سوره الاعراف قوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وقال في سوره يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
1: هذه الآيات كلها سبع آيات بدءا من سورة الأعراف إلى سورة الحديد فيها التصريح باستواء الله تعالى على العرش والاستواء المراد به إذا قرن بحرف على يراد به العلو فقوله تعالى استوى على العرش المراد به أنه قد على سبحانه وتعالى على العرش وارتفع عليه سبحانه وبحمده وفسر السلف رحمهم الله تعالى الاستواء على العرش بتفاسير أربعة كلها لا يناقض بعضها بعضا مؤداها غير متناقض جمعها بالقيم القيم رحمه الله تعالى بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حُصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن فلهم هذه العبارات في تفسير الاستواء ويدال على أنهم يقرون الاستواء على حقيقته وأن معناه أن الرب سبحانه قد ارتفع على العرش والاستواء من الصفات الفعلية لأنه سبحانه وبحمده إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فدل على أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى بعد ان خلق السماوات والارض وهذا الاستواء من علامات اهل السنه الجليه البارزه ومن اظهر علامات المعطله عدم الاقرار بالاستواء وصرفه عن معناه الى المعنى الذي اول من قالته المعتزله ثم انتشر في كتب كثير من المتاخرين من الاشاعره والماتريديه وغيرهم فالاستواء معناه العلو وبذلك فسره السلف وفي حديث المعراج ان النبي عليه الصلاه والسلام عرج به الى السماء الدنيا فوجد فيها ادم ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه ثم السادسه ثم السابعه وكلمه الرب كفاحاً يعني مباشرة وفرض عليه تعالى الصلوات خمسين ثم خففها تعالى إلى خمس كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو وعلى أنه سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه الذي هو فوق جميع السماوات والدليل على أن العرش أعلى المخلوقات ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن فبين أن الفردوس أعلى الجنة ثم بين أن سقف الفردوس عرش الرحمن فكون السقف الفردوس واضح في أن العرش فوق الفردوس ولا يعرف مطلقاً في الأمة من أنكر الاستواء لا من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم حتى نبغ الجعد بن درهم وهو أول من قال إن الاستواء على العرش معناه الاستيلاء وعطله وعنه تلقته المعتزلة واشتهر منهم وإن كان أول من قاله هو الجعد وتلقاه عنه تلميذه الجهم لكن لكثرة ما قالته المعتزلة صار ينسب القول لهم إلا فأول من قال بهذا القول الخبيث هو الجعد والجعد بن درهم تقدم أن أهل العلم أفتوا بقتله وأنه انقتل في يوم عيد الأضحى قتله أحد أمراء بني أمية وهو خالد بن عبد الله القسري فأهل الإسلام على الإقرار بأن الرب على عرشه تعالى والنصوص في هذا جلية واضحة حتى ظهرت هذه المقولة الخبيثة بنفي الاستواء ولهذا قلنا إنها من العلامات الجلية نفي العلو ونفي الاستواء من أظهر علامات الجهمية فنفوا عن الله تعالى صفة الاستواء وقالوا إن المقصود بالاستواء الاستيلاء على العرش فقوله ثم استوى قالوا ثم استولى وهذه المقولة منهم كذب على النص وكذب على اللغة ولهذا لما قيل لابن الأعرابي من قبل أحد المعتزلة أتجد في الاستواء في اللغة أن معنى استوى على العرش استولى عليه قال اسكت فإن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة إذا قيل استولى معنى ذلك أنه كان في أول الأمر عاجزا إلى أن تمكن من الاستيلاء كما يقال استولى المسلمون على بلد كذا وكذا بعد أن قاتل أهلها مدة من الزمن إذ الاستيلاء لا يكن إلا بعد مغالبة ثم قوله تبارك وتعالى استوى على العرش إذا كان المقصود بالاستواء الاستيلاء فالله كما تقدم في الآيات السابقة له ملك كل شيء سبحانه وتعالى ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وملك العرش فلماذا قال ثم استوى على العرش استولى على العرش معناه عياذا بالله مما قالت السوء فالله مستولي بمعنى أنه يملك كل شيء لا العرش وحده بل هو سبحانه يملك كل شيء السماوات والأرض وما بينها وما فيها ويملك العرش سبحانه وتعالى فإذا قيل إن معنى استوى استولى ترتب على ذلك أن يكون بعد مغالبة والآية فيها ثم استوى وكأن المعنى المعنى عياذا بالله أن الله تعالى غالب العرش ولم يتمكن منه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وبعد ذلك استولى عليه وهذا من افسد ما يكون من التفسير ومن عجب ان الاشاعره المتاخرين ينتشر فيهم ان الاستواء معناه الاستيلاء مع ان شيخ المذهب ابو الحسن الاشعري في كتابه الابانه ينسب القول بتفسير الاستواء هذا التفسير ينسبه الى المعتزله والجهميه ويناقشهم يقول كيف تقولون ان معنى استوى السولة الاستواء لا يكون الا الاستلاء لا يكون الا بعد غلبه وناقشهم في هذا ونسب القول بان الاستواء معناه الاستلاء نسبه الى الجهميه والى المعتزله ومع ذلك هو المنتشر الان عند المتاخرين من الاشاعره وذلك ان المتاخرين من الاشاعره وأكذا من قبلهم من الرازي والجوين ونحوهم خالفوا ابا الحسن الاشعري مع انه امام المذهب وينتسبون اليه فيقال الاشعريه والاشاعره فوف في مسائل كثيره ومع ذلك استمروا ينتسبون اليه فهذه النسبه ليست بسليمه اذ هي انتساب الى من يتبرا من مقوله المعتزله وعاداهم ثم استقروا على مقولات هي من مقولات المعتزله فالحاصل ان الاستواء دلت النصوص القاطعه على ان معناه العلو وهذا الاستواء على العرش من أعظم الأدلة على علوه تبارك وتعالى إذ العرش كما تقدم العرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وهذا العرش أعظم مخلوقات الله تعالى وفي الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع عند الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس والدرع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه فإذا كان الكرسي بهذه العظمة حتى إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كأنها دراهم سبعة درهم صغير درهم من الفضة صغير الحجم كأن هذه السماوات السبع والأراضين السبع كأنها سبعة دراهم ألقيت في ترس واسع هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة الحلقة الشيء شيء ألقيت في فلاه في برية فلا يقدر قدر العرش إلا الله ولهذا وصف الله العرش بالعظم فعرشه تعالى عظيم وهو من أعظم ما يبين عظمة رب العالمين سبحانه واستغناءه إذ هو على العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد كما يأتي إن شاء الله تعالى نعم
0: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا نعم. لي. هذه
1: الآيات من الأدلة على علوه تبارك وتعالى قلنا إن أدلة الاستواء دالة على علو الله جميع أدلة الاستواء من أدلة العلو وأدلة الاستواء كثيرة منها سبع آيات في القرآن ومنها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على العلو والعلو قد دل عليه واحد وعشرون نوعا من الأدلة ولا نقول واحد وعشرون دليلا نقول واحد وعشرون نوعا إذ النوع يندرج تحته عدد كبير من الأدلة أفراد الأدلة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية مفصلة من أدلة علو الله عز وجل كما تقدم الاستواء من أدلة علو الله تبارك وتعالى التصريح برفع الشيء إليه كما قال تعالى عن عيسى بل رفعه الله إليه ولاحظ أنه لم يقل بل رفعه الله وإلا لاحتمل أن يكون رفعة الدرجة بل قال رفعه الله إليه ودل على أن عيسى رفع إلى الله وهكذا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهكذا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه فجميع هذه الأدلة دالة على أن الرب تعالى في العلو وهذه الأدلة إذا أفردت بلغت أكثر من ألف دليل كما قال القيم وشارح الطحاويه يعني اذا اخذت بكل نص على حده وجمعتها فانك تجمع ما يزيد على الف دليل فعندنا ايات الاستواء سبع وهي في القران والاحاديث الداله على ان الله تعالى استوى على عرشه كثيره جدا في السنه فتجمع فيما يتعلق باستواء الله عز وجل عددا كثيرا من الادله فهذا النوع الاول النوع الاول من أدلة علو الله تعالى أدلة الاستواء على العرش. النوع الثاني التصريح برفع الشيء إليه كما في قوله تعالى من رفعه الله إليه وكما في حديث إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه فإن العبد إذا رفع اليدين إلى الله عز وجل يكون قد دعا ولو أنه رفع وجه يديه نحو مخلوق هكذا يسأله لكان من الشرك العظيم لأنه اتجه إليه داعيا ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليد إنما هو إلى الله فالتصريح بالرفع هو دليل على علوه تعالى ومن أعجب العجب وأغرب الغرائب أن النفات من المعطلة يقرون بعروج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يقولون إن هذا العروج من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك ولكن هذا العروج على أي شيء يدل أيضا لا شك أنه يدل على علو الله ولا سيما في الروايات المفصلة كما تقدم أنه وجد في السماء الأولى آدم وجد في السماء الثانية فلانا من الملائكة وجد في الرابعة هارون وجد في السادسة موسى وجد في السابعة إبراهيم ثم ارتفع به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام يعني أقلام الملائكة التي تكتب ثم كلمه الرب تعالى كفاحا معنى ذلك أن العرش فوق السماوات السبع فيقرون بالعروج لأنه من دلائل النبوة ثم إذا قيل لهم إن العروج دال على العلو اضطربوا غاية الاضطراب لأنهم إن نفوا العروج نفوا هذه الدلالة العظيمة من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن أقروه على المفصل في الروايات فلا شك أنه يلزمهم الإقرار بأنه تبارك وتعالى في العلو فالحاصل أن الأدلة كثيرة جداً وهي أنواع عددها 21 كما تقدم في كل نوع عدد من أفراد الأدلة ومنها ما ذكر من التصريح برفع الشيء إليه تعالى نعم
0: وقوله يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا
1: هذه الآية من الآيات التي تبين لطالب العلم معنى قول أهل العلم جعل الدليل الذي يستدل به الخصم دليلا عليه فإن هذه الآية استدل بها نفاة العلو وقالوا إن الذي يقر بأن الله في العلو قد اعتقد عقيدة فرعون لأن فرعون أمر هامان بأن يبني له صرحا فيطلع إلى إله موسى وهذا الدليل هو دليل عليهم من عده جهات، الجهه الاولى ان القران صريح في ان مو في ان فرعون لا يقر اصلا بوجود الله. كما قال تعالى عنه قال: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من اله غيري؟ وقال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين؟ فمن قال ان فرعون يقر بالرب حتى يقر له بالعلو؟ ففرعون اصلا كان جاحدا للرب ثم في الايه كما قال اهل العلم قرينه عظيمه جدا على ان مو... على ان فرعون انما قال هذا الكلام تكذيبا لموسى لان موسى عليه الصلاه والسلام اخبره ان رب العالمين هو الذي ارسله وان رب العالمين في السماء والقرينه الداله على هذا في الايه ان فرعون قال ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى فهذه اضافه يقول فيها ان موسى يدعي ان له ربا ويدعي ان هذا الرب في العلو فابن الصرح لي لابطل قول موسى فاثبت انه ليس هناك رب فقوله إله موسى دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخبره أن الله رب العالمين الذي أرسله وأنه هو رب العالمين الحقيقي وأنه هو رب موسى كما قال قال ربكم ورب آبائكم الأولين وبيّن لفرعون أنه كذاب في دعواه نفي الرب سبحانه فقال تعالى عن موسى مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يعني أنت تعلم هذا في قرارة نفسك ولكنك تظهر الجحدة مكابرة وعنادا. فهذه الآية من أظهر الأدلة على أن موسى عليه الصلاة والسلام كما قال لفرعون إن رب العالمين هو الذي أرسله أخبره أن رب العالمين في السماء. ولهذا ذكرها أهل العلم في أدلة العلوم لأنها في واقع الحال دليل على ان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء والمرسلين الذي اخبر فرعون ان الله رب العالمين هو الذي ارسله قد اخبره انه هو الذي انه تعالى في السماء فلهذا قال فاطلع الى اله موسى ثم قال واني لاظنه من الكاذبين فكذب موسى في ان الله تعالى في السماء وهذا الصرح الذي ابتناه اراد به ان يبطل في زعمه الباطل حجه موسى في ان الله ربه وأن الله تعالى في السماء فهذا الدليل دليل على المعطلة وليس دليلا لهم ولهذا قولهم إن من اعتقد أن الرب تعالى في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون هو من أعجب الجهل لأن فرعون أصلا لا يقر بالرب في الظاهر وإنما يدعي أنه هو الرب فكيف يقال إن فرعون يعتقد أن هذا الرب الذي يجهده في العلو هذا كلام متناقض لأن فرعون كان يجحد وجود الرب فكيف يقول هذا الرب الذي أجحد وجوده هو في السماء وابتنى الصرح هذا حتى يطلع إليه هذا كلام ينقض بعضه بعضا لكن إذا قيل إن موسى قال له لست الرب بل الرب رب العالمين وهو ربك ورب أبيك من قبلك وهو الذي في السماء فقال إني سأبطل الحجة موسى فأبتني الصرح لأثبت أن هذا الرب غير موجود وأن الرب هو فرعون نفسه وقاتله الله وأنه ليس في العلو رب فهذا دليل على المبطلين ولهذا يقول أهل العلم إن هذا الدليل دليل عليهم من حيث لا يعلمون لأن فرعون لو كان يقول إن الله هو ربنا وهو في السماء لأمكن أن يدعى أن فرعون يعتقد ذلك لكن أن يقول فرعون إن إنه ليس هناك رب ما علمت لكم من إله غيري ثم يقول إني أعتقد أن هذا الإله الذي أنفيه في السماء لا شك أن هذا كلام متناقض ولهذا معنى الآية أن فرعون أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله رب العالمين هو الذي أرسله وأنه تعالى في السماء نعم
0: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
1: هذا النوع الآخر. التصريح بأن الله في السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم تهديد للناس. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير يهدد الرب ويخوف بنفسه كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه أتأمنون أن يخسف الذي في السماء بكم فقوله تعالى من في السماء لا شك أن المراد به الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي له بجارية أراد سيدها أن يعتقها فقال اتني بها فسألها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان وسألها عن الله أين هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاوية بالحكم أن يعتق هذه المرأة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة فطلب أن يؤتى بها إليه لأن الجارية يحتمل أن تكون سبيتها وهي مشركة وبقيت على شركها وفي بعض الروايات أنه سأل صلى الله عليه وسلم جارية خرساء يعني ما تتكلم قال أين الله فأشارت إلى السماء قال من أنا فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الذي في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا يستطيع أحد أن يعني يقول إن رحمة من في السماء هي رحمة غير الله تبارك وتعالى فالتصريح بأن الله في السماء دليل جلي واضح على أنه في العلو وقوله في السماء فسرت في, في أحد تفسيرين في السماء بمعنى على السماء كما في الحديث ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض قالوا في هنا بمعنى على ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء أو أن المراد بالسماء مطلق العلو يرحمكم من في السماء الذي هو في العلو سبحانه وتعالى وهو صريح جدا في أنه سبحانه وتعالى في العلو